0: Estás a ouvir o Reverso de Folha? Eu sou o David Salvado e este é o meu podcast. O podcast onde todas as semanas eu partilho um texto e te digo como é que ele aconteceu. Bem-vindo! Ora bem, boa quarta-feira. Esta semana tenho um português outra vez e tenho o João Ascense comigo. O João é ator. O João é dramaturgo. O João é ensinador. E o João é meu vizinho. <risos> olá, João. Bem-vindo.
1: Olá, 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 olá,
0: vizinho. Ai, é que isto é um bocado ridículo. Nós quase que podíamos estar a gravar isto juntos se não fosse o raio do confinamento. Exatamente. Exatamente. O João estava muito preocupado porque começaram obras em casa, em casa não, na, na rua dele, na rua. mais os gatos que correm pela casa. Portanto, só virem os gatos, só virem a, as obras.
1: Muita vida aqui à minha volta que é o importante. Exatamente. É que a beida.
0: Exatamente. Diz-me uma coisa. Portanto, eu és ator da Maturga e da é aquilo que eu sei de antemão e acho que qualquer pessoa que procure por ti ou que te conheça é as primeiras coisas que vão saber de ti. É que tu escreves, uhum. tu encenas e que tu és ator. Quem é que é o João que as pessoas não conhecem? Pelos teus olhos. Uh... <risos> Desculpa, isto, isto é uma piada antes de nós começarmos a gravar. <risos>
1: Uh, este aqui diz estigmatismo <risos> e este também um, opa, não, vou falar mim, não vou falar de mim na terceira pessoa podes Porque...
0: falar de -te ti na terceira pessoa isto é, é o que
1: quiseres eu acho que sou, um, sou acho que não, tenho a certeza sou, sou um tipo que ainda está em construção apesar de ter quase 50 anos um,
0: não tens e... quase 50? tens quase 50? tenho, tenho. ai João, tenho. eu achava que tu estavas nos 41, 42 na... Olha, por dentro está tudo,
1: está, está tudo assim um bocado em ebulição. Por fora estou fresquinho, mas por dentro isto é uma porcaria. Bom, <risos> estava a te dizer, sou um tipo de casco que ainda está em construção, que está permanentemente em construção. Portanto, eu estou sempre à procura de, de coisas novas, de novos interesses. Um, acho que sou um tipo um, um bocado teimoso também. Um... não
0: acho nada, que é que isto? Cada um, o que nós achamos <risos> e o que as outras pessoas acham Sim. nunca achei nada um
1: teimoso um bocadinho, sou, um bocadinho, sou um bocadinho teimoso um, e demoro um bocadinho a tomar, a tomar iniciativa e a ter o um último impulso mas depois sou um bocado obstinado quando tomo esse impulso, nada me faz parar um, e pronto, acho que sou um tipo porreiro
0: olha uh... antes isto, vai, isto é em, em direto fazemos tudo Sim, sim, sim. O teu micro está -te na tua camisola. Ah, Só esse, tadum, tadum, tadum. É o teu agora? heartbeat. Agora está ótimo.
1: Está, está. está
0: pronto, vais ficar com ela segurada assim na mão.
1: Ficar exatamente, exatamente.
0: <risos> ah, ah, o que é que eu ia dizer? Ah, não, não tenho nada a ideia de tu como uma pessoa teimosa, ah, até porque pronto, eu, eu já te conheço há muitos anos, mas não, não privo assim de uma maneira tão intensa contigo. Mas quando, por exemplo, quando me ensinaste, Sim. Uh, nunca te achei uma pessoa teimosa de todos Ou seja, onde, onde, onde é... supostamente eu acharia que era a primeira coisa onde serias teimoso porque estás a, estás a dirigir alguém sim, 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 Nada, sim. super aberto super
1: tipo bora e... eu muito bem <risos> não, quando eu estou cenário, gosto a ensinar gosto de obviamente dar liberdade às pessoas e aos atores que estão que estão, que estão a ser dirigidos por mim mas uh, são um bocadinho de ideias fixas, daquilo que, aquilo, imagina, que vou partir para, para a encenação ou para a escrita com uma ideia, as pessoas têm que me convencer muito bem para eu mudar, para eu mudar de ideias. Okay. Nesse sentido sou teimoso. E percebe? és mais teimoso
0: quando estás a dirigir coisas que são escritas por ti ou a dirigir coisas que não são escritas por ti? Porque acho que deve fazer diferença se as palavras que os atores estão a dizer são tuas ou não são tuas.
1: Por acaso acho que tenho mais cuidado quando, ou sou mais teimoso, quando não são coisas escritas por mim.
0: Ok, por acaso pensei que me dizer ao contrário.
1: Porque, porque não fui eu que se escrevi. Sim, então, então quero ter perceber respeito. Bem, para... qual é que é o sentido que a pessoa teve quando escreveu aquelas palavras e, e, e quando tenho a oportunidade de, de conhecer os autores e de falar com eles. Uh, se tenho alguma coisa, alguma sugestão de mudança eu converso muito com a pessoa antes, antes de, de, de mudar sim. comigo já não me respeito nada eu acho que faz se assim o, que o autor diz uma coisa que eu escrevi e que aquilo é horrível eu penso logo a querer não, 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 muda isso, muda isso muda isso, mudei isso.
0: <risos> ok, faz sentido sim, faz sentido por acaso, eu pensei que ias dizer o ao contrário mas faz muito sentido o que estás a dizer respeitas a palavra que não foi escrita por ti porque não sabes sim. onde é que vai
1: Sim, sim, isto tem, tem que mudar tem que sempre algum cuidado uh, e por norma não gosto de, de, de fazer mas, uh, mas pronto se tiver que mudar mudo, olha, paciência
0: Vamos voltar atrás, porque eu pensei nós começámos pelo fim, que é logo em situações e já as coisas escritas de onde é que tu começaste a escrever? João, lembras-te? É
1: eu deduzo hum... que já escreves há
0: muito tempo eu sempre te conhecia a escrever, mas deduzo quer que... dizer,
1: eu esta coisa de estar <coughs> confinado não é uma grande novidade para mim e não me custa, quer dizer, custa mas não, não me custa assim tanto porque eu quando tinha 12 anos estive tive doente e fiquei tive que ficar em casa, tipo, 3 meses, não, não podia ter contato com ninguém, não sei o que, estava com uma doença infectocontagiosa. E então, os meus pais na altura não havia computadores, <risos> uh, tinha uma máquina de escrever, que ainda hoje tenho, que está aqui ao meu lado, oh. uh, e eu uh, lia e decidi começar, a... decidi vou escrever um romance, <risos> e comecei a escrever o tal romance, e achava que aquilo ia ser uma, co... uma coisa um extraordinária, é que ia... ia mudar a literatura mundial, e aquilo... <risos> eu comecei a ler aquilo, e aquilo era uma grande porcaria. E eu de repente tinha não sei quantas páginas escritas e pensei assim, pá, se calhar isto pode ser uma comédia, porque isto é tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, <risos> tão mal que eu vou, vou transformar isto numa comédia para isto ter alguma salvação. E então, pronto, meu dito, meu feito, aquilo de repente pus as personagens todas a virarem-se contra o narrador e depois lá está, depois pensei, então e se eu, e se eu, e se eu gravasse isto? Então gravei e gravei as personagens todas, eu não tinha nada para fazer, estava em casa de Beto, não, não, não podia ter contato com ninguém. Então fiz isso, escrevi é, aquela coisa toda, é, aquela história, gravei aquilo numa cassete e fazia efeitos sonoros e não sei o quê. E pronto, eu com 12 anos fiz, fiz, fiz aquilo. Pronto, eu tenho muita pena de ter perdido ah, essas cassetes.
0: Ah, por favor, diz-me que ainda tens isto Não,
1: tudo. não, não tenho, não tenho, não tenho. Encontrei os manuscritos, não. Uh, o, uh, uh, os, os textos escritos à máquina em casa da minha mãe. Uh, não, é as cassetes dizer, nunca as encontraste? As cassetes nunca encontrei. Ah,
0: não pá, ia dizer que queria pronto. muito ouvir
1: o João de 12 anos. Era... <risos> E foi assim que comecei a escrever e a, e a imaginar histórias e a, e a divertir-me. A... Ou seja, tu é começaste polo... a
0: escrever é, logo prática. teatro.
1: Ou, pois. ou uma espécie de teatro. De... Sim, e acho que a minha grande frustração é nunca 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 vou conseguir escrever um <risos> romance, uh... porque, pronto, não. não, não, não... Não tenho, não tenho esse condão, uh, e, mas gosto muito de escrever uh, peças de teatro porque gosto muito de pôr pessoas a falar, <risos> é o que yeah. eu gosto.
0: E, escreves, é... e, as, e as palavras que metes as pessoas a dizer são muito bonitas. Não sei se há muitas... já deve ver muita gente deve ter ouvido. Não por, pela tua boca, mas por outras poucas as tuas palavras. Portanto, acho, hum. acho muito bem que metas as pessoas
1: a, a falarem. Sim, sim. E gosto de, de partir para... Para as histórias a partir de uma personagem, enfim. De, uh, o que me interessa mais na, quando escrevo são mesmo as personagens a. Uh, uh, Podemos entrar por aí. Como é que tu a a conversar conversas? umas com as outras? Uh, depende muito, depende muito. Estava aqui a pensar. Uh, se tinhas
0: um método específico sempre ou se vai mudando de projeto para projeto?
1: Vai mudando e, por exemplo, olha por exemplo quando eu uh, escrevia em parceria com, com a Ana Rangel e escrevemos a, a alguns espetáculos para crianças e metemos numa aventura de escrever uma série que, por acaso, depois não foi para a frente, oh. eu aprendi muito aprendi muito com a Ana porque a Ana tem uma maneira muito mais organizada do que eu um, de, de, de escrever, é. então... Eu aprendi com ela um método e que, que gosto de usar, que é fazer uma grelha, com, onde vou contando as histórias, uh, e a rapariga uh, vai falar com o rapaz e vai lhe dizer que gosta dele. Depois vai ser dois. de storyboard. Exatamente. E depois, gosto depois no final, de escrever o, o, a peça, de, de ver esse storyboard, e raras vezes o respeitei. Mas é preciso disso para... Para ter essa coisa organizada
0: e pelo menos qual é a linha geral que a história Exatamente. deve tomar. Mesmo
1: que depois a vá adulterar toda, sim, mas sim. Pronto.
0: é um ponto de partida.
1: Exato. E então, muitas vezes o, 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 o meu ponto de partida é mesmo uh, começar por escrever uh, uma coisa que se transforma, vai, que se vai transformando numa espécie de monólogo. E que depois eu, muitas vezes, pego nesse monólogo, começo a lê-lo e começo a delinear a personagem a partir daí. Yeah. Um, e depois, muitas vezes, esse monólogo às vezes é partido, é, 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 é repartido pela, pela, pela peça, muitas vezes ele é transformado num diálogo, uh, vou, 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 vou trabalhando a partir, daí, a partir daí, a partir dessa espécie de monólogo que é sempre o meu ponto de partida para, para, para depois escrever o resto
0: que fiz estava a tentar pensar tu escreves sempre agora num, num sentido mais atual tu escreves sem número de atores que tens que escrever e depois é que descobres quantos atores é que precisas para esta peça ou já escreves a pensar eu preciso de quatro atores
1: depende um, depende eu, eu por exemplo um, agora estou a trabalhar em, em dois monólogos portanto são para duas atrizes cada, um, cada, cada menor para, um, para uma atriz um, já sei a partir daqui é para aquela pessoa sim. Um, mas muitas vezes, uh, às vezes encomendam-me olha, preciso que, que me adaptes uh, a bela e o Monstro yeah. e eu escrevo e depois acaba uh, a pessoa decidir uh, quantos atores é que precisa ou, não estou não, não limitado por isso não estou limitado sim. por isso nice. não não penso, ah vou escrever para quatro atores não não, não faço isso Mas é o que eu, acontece eu como
0: não, não escrevo teatro não, pelo menos até hoje ainda não me deu vontade de escrever teatro se calhar porque como teatro para mim é trabalho, não sinto vontade de escrevê-lo espero que não seja a insultar ninguém ao dizer isto <risos> <risos> apetece muito fazê-lo, não apetece escrevê-lo é isto que acontece Sim. então não tenho noção como é que é o processo criativo e até porque eu escrevo é, muito uma parte emocional de despejos de necessidade de deitar coisas cá para fora.
1: Não, não é muito diferente, é, é, porque basicamente também é a mesma coisa, é, tirando este, estas, estas encomendas. Ainda assim, é, há sempre uma parte de, de quem está a ver presente na, naquele texto. Sim. É, é, e, e muitas vezes esses tais monólogos que eu estava a dizer partem de coisas que eu estou a sentir e que tenho necessidade de escrever, e depois de repente aquilo vai sendo adulterado até ficar uma ficção com a qual eu me revejo de alguma maneira, mas que já não tem nada a ver comigo, mas que teve à partida.
0: Sim, passa, começa numa, numa.
1: Começa em mim para se transformar noutra, noutra, noutra pessoa. E depois vais ou noutra coisa. com, com coisas
0: sim. fantasiosas, sejam elas fantasiosas. Vou, é mesmo.
1: como se uh, o que vai entrando me fosse questionando. Sim. E, e me fosse resolvendo aquela situação que eu, que eu à partida tive necessidade de deitar para, para o papel estás a ver? e depois vai, vai ficando transformada numa coisa que eu já nem, nem, já, que eu já nem reconheço, isso é ótimo
0: era isso que eu ia dizer, uh, não sei se esta pergunta faz algum sentido, portanto partes uma parte tua, que eu acho que é de qualquer pessoa, seja o que tiveres a escrever, parte sempre do instinto seu, seja ele Sim. uma coisa pessoal ou uma coisa que lhe passou pela cabeça e quando dás-te conta Destas, todas, destas coisas todas adjacentes que vêm de fora, uh, percebes que isto é uma, uma maneira que a tua cabeça cria para resolver esta tua, a tua sensação interna primária ou não? Não sei se isto fez sentido. Ou seja, sim, sim. achas que a, que a escrita vai estar à resposta àquilo que estás a sentir...
1: Às vezes sim, uh, outras vezes uh, ainda, me mais, ainda me põe mais questões, <risos> e ainda me complica mais a vida. Uh, mas, mas sim, mas uh, não, é como se, não, é, não é terapêutico, não, não, não é isso. Sim, é. sim, sim. Mas uh, como tens este tempo de, de pensar, e, e eu muitas vezes eu não, 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 não sou aquele que se levanta todos os dias, todos os dias às seis da manhã para se sentar à frente ao, ao computador. E, e escrever não, escrever, não, escrever, não, não, não isso não acontece comigo um, muitas vezes eu ando muito tempo com a, com a, com as, com a história na cabeça com os personagens a, e ouço a conversar é quase uma coisa de mente uh, é mas e vou escrevendo e, e vou ver séries e vou ler livros e vou, vou, vou vendo coisas e um, eu vou tentando encontrar uh, pontos de encontro entre o que eu estou a ver e, e aquilo que quero escrever e depois, lá está, eu sou só impulsivo no último momento, depois sou capaz de estar, não sei quantos dias seguidos, a escrever tudo aquilo que eu tive a pensar a fazer um trabalho de imersão, durante um mês, um sim.
0: mês e meio. Se eu a fazer um, um trabalho de imersão sem ser pensado, se calhar, em que sim, a tua cabeça está sem, a fazer uma marinação. Uma
1: sim. Sem ser uma obrigação.
0: E depois é só quase despejar este mundo que já estás lá dentro, porque se estás um mês... E depois
1: fica aqueles dias, aqueles dias todos seguidos ao computador, sai todo entrevado quase. <risos> todo encarquilhado. Sei, porque, todo encarquilhado. <risos> uh, tipo, ah, estou-me a sentir um bocado tonta. Pois não, não comeste, não bebes não café, não.
0: Ah, é esse, inter... é, é, é esse nível. de é Ficas um tão focado é. que passas... Esqueces é, é, de comer, é, esqueces é de beber. Porque,
1: porque depois... Uh, é como se fosse mesmo uma necessidade física de Sim, estás engrenado tudo... ali, tal, 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 exatamente, tal, tal, tal. Exatamente, exatamente.
0: Que nice. E isto é uma curiosidade minha, acho que não é, não é, nem tem muito interesse para quem está a ouvir, portanto, desculpem. Uh, o teu os teus gatos e afins são uma distração. Ou seja, quando estás a escrever, nem, ninguém te pode incomodar.
1: Ah, oh. não, não, podem-me incomodar imenso, podem, podem fazer barulho, podem fazer essas coisas todas. Ah, ok, não é daquela uh, coisa não, que, não, que eu tenho que uh, estar focado uh, não, aqui. Tenho que estar focado, podem fazer perguntas e eu posso é <risos> não responder, podem falar comigo, eu posso é <risos> não responder, uh, ou, ou, ou dizer para esperar um bocadinho, mas não me incomoda que continue a existir, continue a existir vida à, minha à volta, tua volta. Não. Ok. Não era, nada.
0: era por curiosidade se tu te isolavas e te fechavas numa bolha ou se ainda eres permissivo ou que está a acontecer à tua volta.
1: Provavelmente vou estar numa bolha, mas não, não me incomoda que exista coisas fora da bolha e, Sim. <risos> e tentei interagir com a bolha. Não, não. Uh, Dá-me se... igual, como dizem os espanhóis. Há Dá umas
0: semanas tive estive cá a Marlene e fiz-lhe uma pergunta Sim. que te vou fazer a ti também. Já, tu já fizeste trabalho de ator contextos teus? já como é que e foi ensinados
1: para mim oh! como é
0: que foi essa batalha interna <risos> uh,
1: uh, não foi foi olha um foi um desafio o teste já tinha sido escrito era um monólogo também também uh, tinha sido escrito para outro ator e depois um, um amigo meu Rui Malher também Sim. Sim. Um, desafiou-me para fazer essa personagem num projeto que ele estava a lançar uh, que é o Teatro Fora de Portas, um, e eu disse lhe estava bem, e pronto, e fiz, a, fiz a, essa personagem. Um, porque... É sempre um bocadinho difícil porque tu estás a fazer o texto, uh, e eu, eu ensaiei-o sozinho, e depois mostrava ao Rui, o Rui mostrava o trabalho dele, a outra atriz a Hilda também, e o Paulo depois que entrou no projeto também, também fez, fez, fizemos o, o trabalho assim, um, é engraçado, é, um, é, é <risos> Mas é estranho ao mesmo tempo, não é? Porque eu estou a
0: imaginar de fora a pensar nesta situação e é o dramaturgo que escreveu o texto a batalhar com a pessoa que é o ator, que apesar de saber de onde é que veio o texto, tem que descobrir como é que o corpo depois faz sentido neste texto e depois tens o um ensinador que tem que ligar estas, estas duas peças numa. Só que Sim. estas três
1: pessoas estão todas em ti. Estão mas pronto, mas isto é lá está é, tem a ver com aquela cala, patologia uh...
0: que todos temos um bocadinho não venham cá com a... uh,
1: sim, temos sim, ninguém é normal e... como a
0: Mafalda disse há umas semanas atrás todos nós somos deficientes mas nem todos são diagnosticados legalmente <risos> não sei se ouviste o podcast da Mafalda um mas, lá, disse eu ouvi, mas não
1: lembra, já ouvi mas já não me lembrava a de uh... isto Pronto, e, e nesse, nesse, nesse caso foi, 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 que era Os Contos do bordel em que eu fazia uma personagem que era o, não lembro o nome dele, mas era, uma, uma, era um tipo extraordinário, incrível, <risos> uh, que estava a volar a mãe e tinha ali uma, uma dissertação sobre, sobre a infância que teve e a educação que teve e ter conhecido a mãe só aos 13 anos, enfim, um, era um, era, era um, foi um desafio engraçado e agora um, fiz um, um projeto que vai, vai passar online uh, em maio que é o, o Quem Conta de onde extraí o monólogo que vou uh, ler hoje uh. Uh, e, e fiz uma, uma das personagens também que é o, o, o Ivo da, do monólogo Mariposa um, e depois as pessoas vão ter a oportunidade de ver e foi um desafio diferente porque eu também já tinha e tinha eu ensinado outro ator que depois não, não, não pôde fazer o, uh, o monólogo que, que gravámos e então fiz eu. E foi um desafio muito, muito, muito difícil
0: Mas aí é fixe porque tens o input de outra pessoa externa que sabes quais foram as escolhas dele. Portanto, tem, já não é parte tudo de ti. Eu acho que deve ser mais fácil quando repões um texto teu que já foi feito por outro ator do que quando vem tudo... Mas é
1: diferente, porque a personagem, apesar de ser o mesmo texto, a personagem muda, porque claro. um, as vivências as, e as idades são completamente diferentes, então eu como autor Sim. tive que alterar algumas coisas ao texto para ele fazer sentido em ti em mim. Yeah. Porque eu não poderia nunca fazer a personagem, não ia fazer da mesma maneira que o outro ator tinha feito, mas era impossível porque não temos a mesma idade, temos tipo 20 e tal anos de diferença. Sim. Então não fazia sentido a quem estivesse a ver eu de repente ter um discurso um, que o outro ator tinha. Então, Sim, tive porque de algumas tu, coisas com ao 20 texto. anos de diferença
0: maturaste de uma maneira que a pessoa com menos de 20 anos Sim. não tem. Sim, claro, claro. O discurso claro. muda e, e a tua percepção sobre, não sei sobre... Muda, muda, muda muita
1: coisa. E isso também foi um desafio interessante que é revisitar o texto Uh, por aquele serviço, ele service, uh, se me servisse ao corpo. Uh, isso é giro. Ai, tava
0: a e a pergunta... Estava a ouvir-te e estava a pensar eu quero lhe perguntar uma coisa. Eu acho que é assim... Ah, já sei. Uh, <risos> <risos> ao longo destes anos todos, ou seja, desde os 12 anos até quase aos 50... Sim. Uh, tens ideia de quantas peças escreveste? Isto, mais uma vez, é uma curiosidade minha.
1: Um... Ou, ou é que há as pessoas que vais escrevendo e depois
0: tipo, fica guardada? Eu,
1: e... é eu, dos 12 até, até agora, eu não, não, não tive sempre a escrever. Porque Graças a, a Deus, Deus tiveste a ser eu, ator,
0: tiveste a ser uma pessoa normal, casaste. Tentei ser uma pessoa normal,
1: tentei, tentei, tentei ter uma, uma profissão uh, sem ser uh, recibos verdes, tentei tirar uma licenciatura numa área que não tem nada a ver com o teatro. Uh, ah, sim, e fiz, muitas, fiz muitas coisas até, até decidir ser ator. Lá está, é, foi uma coisa. Que me aconteceu só uh, perto dos 30 anos, um, ah, não sabia disso. tinha 27, 27 anos, quando resolvi parar e pensar, mas o que é que tu estás a fazer nesta vidinha, rapaz? <risos> para lá e percebe lá se a tua função neste planeta serve para alguma coisa, e não servia, na verdade, então eu parei um ano, tive essa possibilidade de parar… Um, Parei um ano para decidir o que é que ia fazer e depois descobri um, 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 um anúncio com, uh, a promover um workshop de, de teatro e eu pensei, olha, vou fazer, pelo nice. menos aprendo a falar uh, em público e foi o que eu disse na minha apresentação. Que eu acho ótimo, uh... as
0: pessoas acham que vamos ser um curso de teatro e vamos de repente saber como falar em público, tu ficas com, os... <risos> tu ficas com as técnicas de facto, mas... Aquela coisa que as pessoas acham que é de repente a um curso de teatro e já não tem problemas nenhum em falar é em público, Sim, é, mentira. Isso, é mentira. É completamente mentira. Eu continuo com esses problemas
1: a falar em público e a corar Se, dá, e a Dás-me
0: dás, e... dás um texto e eu estou sozinho a falar para 3 mil pessoas na boa. Dizes, é vida, agora é fala para estas 3 mil pessoas que acabaste de falar agora durante uma hora e meia, eu já não consigo. O David Exato, não também. consegue. Vês, olha, eu vou falar terceira pessoa. O David não
1: consegue. <risos> o João também não. Também não, também não. Mas é a personagem que... e repete-se. E o discurso às vezes não faz sentido nenhum a não ser para ele. Sim, sim. Olhar com aquele ar de... Hum,
0: Como é que tu comunicas com as pessoas? <risos> não, ainda agora tiveste uma hora e meia a falar com as pessoas. Hum, Porquê é que não consegues?
1: Não é a mesma coisa. <risos> não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Portanto, eu não escrevi, eu não escrevi estes anos todos. E comecei a escrever, um, eu não sei, por acaso, cronologicamente, <risos> qual é que foi a primeira peça uh, que escrevi, mas eu acho que foi A Noite do Choro Pequeno, que a minha amiga Bárbara Rocha me encomendou. E é que depois já me acabou falaste que feita esta peça, acho eu, porque o é, nome não é nada estranho. Prov então, provavelmente, foi, foi essa a primeira, porque ela está muito presente, eu, ela depois foi feita uh, uh, mais tarde. E depois reposta uh, há dois anos, acho que não me lembro.
0: Ah, então se calhar é e, por isso que, minha, que o nome é familiar.
1: Pois, provavelmente. E, e, e talvez tenha sido essa a primeira peça que eu escrevi, a, a Noite do Choro Pequeno. Ok. Porque depois os trabalhos que eu fiz para o Teatro Rápido uh, surgiram mais tarde, talvez em 2012, não me lembro. Tenho muita tristeza que o Teatro Rápido tenha acabado. Também, porque era um... Era um, era um conceito sucesso. muito giro. Foi um sítio... Muito giro, onde muita é. gente pôde mostrar e eh, experimentar coisas. trabalhos. E podiam experimentar coisas. Estavas à vontade para, para experimentar para coisas. De...
0: perceber se, se funciona, se não funciona, para que lado é que é... Era quase uma coisa experimental. Exato. E tu mesmo quando, como, como público... Eu nunca fiz parte do, do projeto como participante, só mesmo como público. Uhum. E co mesmo como público era uma experiência super, super fora do teatro normal.
1: Porque sentias Sim, mesmo que fazia parte de, desta experiência... E o público estava muito próximo dos atores e isso fazia que também com que a experiência fosse diferente e, e se tornasse interessante. Única eu gostei muito. A única de,
0: experiência de... que me lembro parecida com essa de alguma vez, que alguma vez tive foi e acho que também estavas envolvido nisso. Foi naqueles contentores no, no LX. No LX ou ao lado do LX. Ah, no Village Underground. Isso. Tenho ideia que Sim, um dos textos também, era eu também, também, não era?
1: Também fiz. Uh... Aliás, este texto que eu te estou a dizer. Um, que eu acabei por fazer a convite do Rimalheiro Sim. estreou no Village Underground ok um, e provavelmente foi esse que tu viste é, não sei. Eu... Com, é um com a Anaísa também
0: não, não, não vi nenhum com a Anaísa aí eu vi um com a Anaísa na, ainda na, no Teatro Rápido
1: uhum.
0: que a única coisa que me lembro era uma cama não sei se o teste era, era teu.
1: Era, era, era meu, era o meu, era o meu teste. Adoro. O meu
0: teste. <risos> ah, e depois no, no Village lembro-me. Posso estar errado, mas aquilo que, que eu me lembro era uma encenação com duas atrizes, já não lembro quem é que eram, e um candeeiro, com uma, com uma mesa com uma cadeira uh, corrida, encostada ao fundo. E elas estavam as não. duas a falar.
1: Esse teste é do, do Xavier Pereira okay. e era uma encenação da Sandra, da Sandra José. Já isso. sei o que é que estás a dizer. É único que eu, é eu me lembro. É ótimo esse texto. Uhum. Acho que se chama a cidade, não tenho certeza. Acho, acho, que que
0: sempre, é a acho que sempre que estás a dizer isso e, e sou um familiar outra vez. Porque a cidade é todo um tema muito fácil de. É verdade, até Olga Ruris tem uma, uma peça, um bailado, que é a cidade que é bem. Um bailado. Um bailado. <risos> Olha, <risos> e passando para o texto que vais trazer hoje, já agora. Sim. E agora mais apontos. De onde é que ele surgiu? Lembras-te? Sim. Qual foi o, um, o input?
1: Isto foi um, um convite que surgiu uh, da Junta de Freguesia da Misericórdia para celebrar o dia da luta contra a homofobia. E eu escrevi, convite deles, produzido pela, pela Buzico, uh, três textos e mais tarde decidi juntar mais dois monólogos, mais dois personagens um, a este universo. Um, e decidi dar um título geral uh, a este espetáculo, quem conta, no sentido de quem é que está a contar, uh, quem conta, quem, quem interessa, quem importa. E, e este texto que vou, que vou ler hoje, que se chama Rosa,
0: Uh... É que tivesse que escolher, eu tipo, ah, qual é que vou ler?
1: <risos> Não porque nós conversámos antes, eu mostrei -te sim, os textos
0: sim, sim. E, e qualquer um deles podia seria um bom texto para trazer aqui. Sim,
1: eu escolhi eu este a Rosa porque ele é, é feito por, por uma atriz e eu achei a ser um 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 homem, um, um homem alelo uhum, e, e parte muito desta desta minha, desta minha uh, preocupação uh, sobre as pessoas e e sobre a, a liberdade das pessoas serem quem querem ser um, e, e às vezes a falta de empatia uh, que obriga as pessoas a esconderem-se ou, ou que as faz uh, sofrer e então acho que hoje em dia, cada vez mais um, é importante um, estas histórias serem, serem contadas e um, e porque não quer é de menos falar delas sim, nada sim. nada 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 está garantido não uh, e claramente se pensa que, ah não já não é preciso tu viste para a rua manifestar -te os teus direitos não há sempre alguém debaixo de uma rocha que vai aparecer e que vai tentar
0: tanto que é porque existe uma grande pessoa agora que está ali muito perto que ficou em terceiro lugar portugueses Portanto, não venham cá dizer que isto é um, é um tema passado que não é...
1: Não então, tem resolvi uh, mais uma vez partir de um, de um, de um monólogo de, de, de uma experiência e vivida por mim ou perto de mim, por pessoas que estão próximas de, próximas de mim uh, e pronto depois dar lhe contornos de, Ficcionais, que é para hum, ninguém ficar exposto também, não é? Porque claro mas não tens o direito de fazer o coming out de ninguém. De... <risos> <risos> Naquele, não sei o quê. Não, não podes, não é? tive
0: a um... imagem da peça começar com a cortina a abrir e os. Eram quatro de que eram quatro atores? Quatro, São não, cinco. 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 Os cinco em é linha, quer dizer, olá, eu sou o João Ascenso e vou falar sobre isto. Eu sou o David Salvato e o minha personagem é a Joana não sei das quantas. E depois as pessoas vão, Mas pode ser. Ah, ah o okay. quê? E as pessoas depois estão na plateia a dizer... Ah,
1: sou eu. <risos> um, e este, este texto depois também... Eu, eu não, não queria também estar a embandeirar em arco a, a, a ser panfletário. Não, isto são coisas... São experiências que eu quero que se aproximem o mais possível da normalidade. Não. Que são. Uh, uh, ou, a normalidade, a normalidade. as pessoas, as pessoas acham então, assim. Sim.
0: O ser normal ou não ser normal só muda. Uma coisa a ser mais normal ou menos normal para cada um, se é uma coisa que está habituada a lidar com ou não. Claro. Mesmo, a mesma coisa mais negativa torna-se normal se for uma coisa que convives regularmente. Portanto, claro. se esta coisa do... Estavas a dizer tipo, que seja com normalidade. Filhos, se acham que é estranho, comecem a lidar mais com eles. Há muito ali no... <risos> Ia dizer no é princípio é real, mas agora está tudo fechado.
1: É, é tu pensares também que é... O que é que hum, alguém uh, ser transgénero ou ser gay ou assim, O que é que isso
0: Não binário. faz
1: de mal a à... Tua vida, não, é a vida de outra pessoa. Não só faz, é, tu, é a tua
0: insegurança Respeitá-la tu... e aceitá-la
1: e, e, e compreendê-la. E pronto, acabou. É, é Como fazes com alguém que uh, rói as unhas ou. Sim, sim. ou... É, é normal, é normal, é normal. Não há aqui um problema. O problema só está na cabeça de quem o queria Portanto, esqueçam. Está é, tá na pessoa que algum. não
0: compreende porque, não, porque é uma coisa fora do universo dela.
1: Claro, então assenta-se,
0: Assenta respira Sim. fundo
1: e segue a vida e não tem que não tem que fique, não tem que ser minha amiga, não tem que se dar não. comigo,
0: tem que tem que ser respeitada, Ela tem que me aceitar, Sim. tem que eu já nem, digo nada, eu eu já nem digo aceitar, tem que tem que ser educada e tem que respeitar, ponto final, claro. tens que tens que me respeitar enquanto ser humano tal como eu te respeito a ti como ser humano, podemos discutir ideias, mas coisas claro. coisas que sejam ideias que vêm de uma crença tua, a tua crença é uma crença ficcionada. Seja ela de fé ou não de fé, uma ideia pré-concebida, a minha existência é uma coisa concreta. Eu estou aqui à tua frente. Portanto, tu respeitas-me claro. porque eu existo e depois pensas se a tua fé ou a tua crença ou, ou a tua ideia pré-concebida faz sentido ou não. Mas tens que me respeitar claro. sempre desde o início. Claro. Adorei este tema agora assim, todo eu. <risos>
1: vais acabar isto e vais já escrever uma coisa sobre isto
0: pois já o problema é que não... o problema não, não é problema nenhum mas agora estava a pensar mas isto vem de onde sabes de onde é que isto veio de quê? é do RuPaul é ah, do RuPaul <risos> há lá alguém de... acho que é no RuPaul UK há um dos qualquer que diz uma coisa deste género pronto desculpem a referência <risos>
1: ah. é um programa de entretenimento Ótimo, porque eu rio é muito. De ver. Artisticamente sim, é, muito é incrível. É incrível, é incrível. Uh, é incrível. Se,
0: é tua, se é a tua praia ou não é outra história, mas artisticamente há pessoas com muita criatividade naquele
1: programa. Sim, sim.
0: Uh, mas pronto, isto não é um podcast para
1: discutir. se uma coisa que eu <risos> adoro. Porque... há ah, uma coisa que é sobre a escrita teatral. Pronto, estamos a não. falar. Isto é, é vida, não é? é não é há regras
0: aqui. Então vamos voltar a, com as rédeas para o sítio certo. Uh, já sabemos onde é que ele veio, já sabemos qual é a ideia inicial, já sabemos porque é que tu escolheste este. Sim. Estou a pensar se quero perguntar
1: mais alguma coisa antes de a lo
0: ou se tu queres dizer alguma coisa antes de...
1: Um... Se calhar, eu, eu, o texto tem algumas didas cálias, uh, que eu não vou ler, como é um monólogo, não... Se quiseres ler o, a, a, Som... a texto
0: inicial, só para contextualizar. as Sim, vou, pessoas.
1: Ler, vou ler só a inicial, yeah. para, para ambientar as pessoas, uh, <coughs> e esta personagem, que, é, que se chama Luísa, ela está a falar com alguém, um, e está, uh, está na sua casa, está no seu ambiente, está a beber um chá, pronto... E ela de vez em quando interrompe o discurso para viver o chá. Pronto, é só isto. Basta ficarem a saber isso. Um, nice. E chama-se chama Rosa, uh, pertence ao espetáculo uh, Quem Conta, que vai ser emitido online em maio. Um, e acho que é a primeira vez que o estou a ler em público estreia hum. no teu podcast? Tum, 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 tum. <risos> uh, ele vai ser feito muito bem pela, pela atriz Mia Tomé. Um, e eu vou, se não tiveres mais nenhuma pergunta, se calhar, posso já é, lê é, é tudo teu. Todos os jogos Muito bem. Ouvir. Então, vamos lá. Rosa. Uma mulher, sentada numa poltrona, junto a uma mesa de apoio, segura uma xícara. Leva a xícara à boca, encosta os lábios e sopra. Está quente. Esta hora é a única coisa que o meu estômago aceita. Uma camomila. Habitua-me a comer pouco de manhã. A mãe nunca nos obrigou a grandes pratadas de cereais. Uma peça de fruta, leite ou um iogurte eram o suficiente. <risos> Não para nos alimentar, entenda-se mas para nos fazer despachar, porque as manhãs naquela casa podiam ser longas. Imagino, duas crianças, com um ano de diferença entre elas, a embirrar por tudo e por nada, só para garantir mais uns minutos de desenhos animados, mais uns instantes de pijama, fugir ao banho. Não devia ser uma coisa fácil de gerir. Não era. Eu complicava menos. Vestia o que tivesse de vestir e pronto. O Miguel, não. não morava. Nada lhe agradava, ficava eternidades a engolhar com o que quer que fosse que a mãe lhe pusesse à frente para vestir. Vencia-a pelo cansetaço e era rara vez que não ia de fato treino para a escola. Era o mais prático e dava para todas as ocasiões. Como pode ver, não havia grande tempo para pequenos almoços de telenovela. O tempo que aquela gente perde a comer. Depois era sair de casa a correr, elevador abaixo e ala para o carro. Esperava-nos uma viagem quase sempre épica até ao colégio. E se amanhã tinha gostado a começar, no carro, já estávamos imparáveis. Cantávamos de fio a pavio as letras das canções todas. Puxávamos os cabelos, dávamos sapas um ao outro e tudo isto com os decibéis a um nível pouco aconselhável. Nós, aos gritos do banco de trás. A mãe, aos gritos connosco no banco da frente. As notícias, aos berros na rádio e o pai... O que é do pai? O pai... Tentava sobreviver no meio daquela energia toda, a suspirar o baixinho, a tentar conduzir naquele para matinal. Ai, pobre pai, não merecia aqueles 40 minutos nem ser 19. <risos> Acho que ninguém merece. Eu sou a mais velha, mas nem por isso era sou a mais responsável. Eu era a que desafiava, a que instigava a aventura ao disparate e depois, muito sonsa, ficava com um arzinho de que não partia um prato. Como é que se diz? Pintava a manta o que quer que isto queira dizer. A mãe ficava fora de si, o pai suspirava. Nunca arquei com as culpas. Miguel defendeu-me sempre. Parece que o estou a ver um nico de gente com aquele remoinho a desalinhar no cabelo, os olhos muito abertos a dizer fui eu, fui eu. Tão frágil e já com tanta coragem. Penso muitas vezes nesses tempos, a infância onde tudo parecia correr bem, em que tudo estava como deve ser, só que não estava. Não podia estar. Quer dizer, para mim, para os pais, tudo tranquilo, mas para o Miguel, devia ter percebido. Devia, devíamos ter percebido. Mas não foi o caso. Éramos duas crianças que brincavam juntas. Uma mais espevitada, outra menos, diferentes, mas duas crianças que brincavam, dois irmãos a brincar. Tomavam a boneca, dá-me o teu puzzle, hora da plasticina, desenhos da de televisão, pónios, princesas, monstros, carros de corrida, com bois legos, um anúncio de Natal. Histórias ao deitar, luz apagada e conversas sussurradas até que o primeiro adormecesse. Em nenhum momento eu perguntei se estava tudo bem, se era preciso alguma coisa. É que parecia que tudo estava bem. Tomamos as coisas como garantidas, não sentimos empatia, desculpamos-nos com justificações e tudo fica explicado conforme a normalidade. É assim, é diferente, é uma fase. Sabe aquela canção? que força é essa? Não tem nada a ver, eu sei mas eu pergunto-me tantas vezes que força era aquela que o fazia andar todos os dias como se não houvesse sei lá, um, um turbilhão a acontecer porque deve ser um pé de vento de sentimentos, vontades, medo e ainda assim continuar a ser criança brincar, aprender defender a irmã mais velha e calar tudo o que lhe ia por dentro calar tudo o que lhe ia por dentro desculpe agora parecia a minha avó Joana saudade, ajudava a Joana outro nico de pessoa, com outros turbilhões, outros medos, sempre calada também deve ter saído a ela Miguel, calar para não preocupar e ir-se apagando para não existir demasiado na escola com os colegas claro que começaram a acontecer conflitos um que empurrou o outro, nomes que se chamam mas ele não era de se ficar, defendia-se se o empurravam ele enfrentava-se, lhe chamavam nomes ele respondia se lhe batiam, ele defendia-se. Era assim o Miguel. E nenhum de nós se perguntou que o empurravam, que lhe chamavam nomes ou que lhe batiam. Ele resolvia e pronto. Estava resolvido. Não contes à mãe. E eu não contava. E seguimos assim. Eu a crescer e o Miguel a desaparecer cada vez mais. Estávamos já no secundário. Ainda se chama assim. Eu tinha 16. Estava naquela fase do castra-sente, castra do grupo. E fui muito cruel ignorava, fingia que não ouvia os gozos as provocações, sempre que se defendeu que se defenda agora, já ninguém batia em ninguém, mas há palavras há palavras que são como socos, pontapés que vão deixando marcas tenho tanta vergonha da vergonha que sentia naquela época tanta. um dia não sei porquê, fomos ao centro de saúde, uma consulta de rotina pedir análises Uh, não sei, fomos só os dois já éramos crescidos. estávamos sentados frente a frente não havia conversa, já não já nem parecíamos as crianças que se amavam e partilhavam tudo ouviu-se uma voz a chamar no alto-falante Rosa Lopes estremeci, lembro-me o Miguel ficou sentado, olhou para mim chamaram outra vez Rosa Lopes e ele teve de se levantar. Caminhou pelo meio da sala de espera. Eu fiquei sentada a ver os olhares enviesados das pessoas a observar o percurso do Miguel até ao balcão. Cotoveladas e sussurros maldicentes e cobardes. A vontade que senti de aquelas pessoas todas. Mas aquilo fez-me cair em mim. Eu não era melhor do que elas. Era até pior. Olhei para o Miguel e foi quando verdadeiramente o vi pela primeira vez. Em que percebi aquela pessoa é que percebi que aquela pessoa a atravessar a sala de espera já não era a minha irmã Rosa não podia ser talvez nunca tenha sido a Rosa nunca poderia florescer por isso me refiro a ela como Miguel que é quem a Rosa sempre foi levantei-me passei por aquela gente toda deve ter dito um palavrão disse e fui ter com ele dei dei o braço e ele olhou para mim sorrindo voltámos a ser os irmãos que éramos assim Conversámos muito depois, tornámos-nos íntimos, ficámos a conhecer tudo um do outro, bom, tudo o que, cada, o que cada um está disposto a revelar de si, nunca se conta tudo a ninguém. O nome? escolhemos os dois. Miguel. Ele sorria como não fazia há anos. Depois foi seguir a vida, lutando e conquistando, às vezes perdendo, mas seguindo sempre, focado. Agora somos dois adultos, cada um com a sua vida, cada um a perseguir os teus sonhos. Os pais. Com os pais não, não, foi, não, não é fácil. A mãe deixou de lhe falar. Comigo discute sempre que digo o nome do meu irmão. Não aceita ter perdido a Rosa. E não aceita o Miguel. Não quer entender. Fechou-se num sofrimento que ela alimenta. O pai continua a suspirar baixinho. Não ousa meter-se. Mas sinta a vontade que ele tem de abraçar o meu irmão. Só que não o faz. Ainda. E é nesta luta que estamos. Não é fácil, mas nem eu nem o Miguel somos pessoas de desistir. E é isto. Uhum.
0: Desculpem, eu estava caladinho aqui. Já estava... Olha, aconteceu-me o que me aconteceu com o Gamori. Que é, esqueci-me que estava a gravar. Então estava a ouvir-te e estava... Super emaranhado no que estavas a dizer e a ver-te, porque vocês não estão a ver, mas <risos> eu, eu vejo o, o João e as expressões e, e tudo, pronto. Eu estava a ter um espetáculo
1: só para mim. <risos> espero que tenhas gostado e espero que as pessoas que ouçam uh, também gostem. Eu Gostei mais tive do que Muito grande, muito grande a escrever este texto, acho que é dos meus favoritos. É lindo. Um, e é muito, e acho, muito, acho, muito, muito acho,
0: bonito. E a maneira como, como nos levas é, é, é incrível, porque tipo lá está, isto é para ser uma peça de teatro, mas em casa só vão ouvir, mas não, vai, não lhes vai faltar nada, porque as imagens estão lá todas, eu vi eu vi tudo, 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 tudo. tudo, tudo e é isto que um texto bonito faz. E é por isso que eu gosto muito dos teus textos.
1: <risos> Obrigado. Eu acho, acho graça porque eu, é, há muita diferença de, das coisas que eu uh, estou, estou a escrever agora e do que eu escrevia antes, porque eu era muito dirigista a escrever, punha uh, muitas indicações, ela agora tosse, ela agora espirra, ela agora põe a mão direita na, por cima do ombro esquerdo, e eu, uh, uh, com a sorte de ter a prática de ir ensinando as minhas coisas, uh, às vezes os, os atores diziam ah, mas aqui na Didascale está, e eu esqueço, esquece é de, a <risos> Esse tipo não percebe nada de teatro. <risos> esquece de ir da escala. Ele está a tentar manipular a encenação. Esquece-o. E, e pronto. Agora esta, este monólogo também agora a lê-lo. Isso também, também foi, foi, foi engraçado. Foi engraçado perceber que pode estar tudo no que, está, no que as pessoas estão a ouvir. Não é preciso Sim. nada mais um, anexo a, a preencher o, o texto.
0: E sem puxar a graça à coisa, quando o texto é bom... Uh, não precisas de muito mais precisas de alguém que diga a verdade nas palavras e ponto final esta, esta encenação não sei como é que vai ser feita ou como é que a fizeste neste caso uh, mas podia ser perfeitamente a tal senhora sentada num cadeirão a chá e é mais que suficiente e é
1: justo porque e, as palavras basicamente... têm tudo. E basicamente foi, foi isso, uh, depois, quem, quem quiser vai ter a oportunidade de ver isto online, a ideia depois é transformar estes monólogos todos num espetáculo de, de teatro para, para pôr em palco, uh, em palco ou para levar a, a outros sítios, porque eu acho que isto Desculpa. pode funcionar também muito bem, uh, levar as a escolas para depois pôr os miúdos a conversar uh, no final. início que, de conversa. Viram. Um, teatro Fórum, quase. E um, e há, quase Teatro Fórum, eu... eu eu há, há muitos anos, quando me estreiei, tive a sorte de fazer parte de um grupo de teatro uh, que era o que não sei se ainda existe, e, e, fizemos, e fizemos muito trabalho de teatro-fórum e isso foi uma grande escola, uma grande escola. Ai,
0: estou com aquela sensaçãozinha de coração quente, outra vez. Não sei o que é que me tens Tu dizer.
1: vê lá isso no coração quente! <risos>
0: <risos> Será que foi porque eu café? Se é porque eu café e o coração está aqui quente. Não, estou brincando. Mas é isso, tipo, quando ouves bons textos e muito bem ditos, diga-se passagem, muito bem declamados, muito bem interpretados, João Ascenso. Um, eu não sei. Digo eu, que ouvi. Muito obrigado. Uh, ficas com esta sensação que é o que é fixe quando, quando vais ao teatro. E é isso que é suposto fazer, é fazer-te pensar e fazer-te sentir coisas.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado, <risos>
0: obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Nossa,
1: que é a Rodrigues. Olha, se assim, disseres é porque isto <coughs> uh, passou num no... abrir e de olhos É, como vês, tipo, passa não, foi, 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 foi muito difícil estar aqui à conversa Foi muito, muito,
0: muito Obrigado por ter estado aqui comigo.
1: Eu é que agradeço antes de nos obrigado,
0: vizinho Antes de nos despedirmos uh, diz-me, ou diz acho, uh, a quem nos está a ouvir onde é que eles te podem cuscar porque eles vão ver a tua fotografia na capa do episódio, mas as pessoas podem, podem e devem procurar João Ascenso, porque com o João Ascenso tenho... na vossa vida faz muita diferença.
1: Uh, um João Ascenso por dia nem sabe muito. <risos> uh, Pronto, eu tenho páginas de Facebook e de Instagram, mas são completamente desinteressantes, porque estão cheias de fotografias dos meus gatos, são ridículos, ridículo, portanto não não vão saber do meu trabalho, uh, grande coisa por aí, mas tenho uma página profissional, que o meu agente de arte uh, não me obrigou a ter, e lá podem procurar todas as atividades profissionais acerca da minha pessoa, o resto também podem procurar, mas... Já, mas é onde,
0: como é que lá chegam, é, é João Ascenso? É João
1: Ascenso, João Ascenso. no Instagram tenho, mas uh, por Sr. Van der que é um nome muito fácil das pessoas É ótimo! É ótimo! Portanto, mas podem pesquisar João Ascenso e no Facebook podem encontrar toda a informação relativa a mim. E, por favor, vejam em maio...
0: Já tens noção de onde é que vai estar? Não?
1: Ou não podes divulgar? Não posso, porque não sei ainda. Vai estar numa plataforma online, nós não decidimos ainda qual vai ser. Okay. Uh, okay. mas vai estar online, estejam atentos e depois quando isto tudo passar um, também vou estar uh, em cena com um monólogo uh, que se chama Muda uh, Muda com... de mudar Rosa, e Muda de, de silêncio? Muda de, de Muda que não fala, que não que está quieta, calada, que é sobre a violência doméstica uh. Uh, é, um, é um monólogo que, Rosa Villa, uh, Ainda bem que eu a Rosa Vila quer escrever necessário. Olha, e vamos começar, Boa. Sim, vamos começar a trabalhá-lo em breve. Ainda bem que aos
0: 27 anos decidiste que seja lá o que foi que estavas a fazer antes, não fazia importância no mundo,
1: porque senão nós não tínhamos... Estava a ganhar tanto dinheiro, sabes, da vida, <risos> <risos> e decidi... Olha, o que é agora é vou para o teatro e vou ser ator. E vou ser é Olha, agora se calhar uma alternativa de carreira é vou escrever peças de teatro.
0: Porque também é super rentável em, em Portugal. Bora, pumba!
1: Ótimo! <risos> Não, estou a brincar. Uh, foi é. a melhor decisão que eu tomei na vida. E nestes eu fiz o ano passado uh, 20 anos que estou a fazer, a trabalhar uh, uh, em teatro uh, e são, foram 20 anos que passaram também muito depressa, onde conheci muita gente, trabalhei com muita gente de diversas áreas e de diversas escolas, é coisa boa da nossa escola. E isso nossa é o mais área. importante, que é nós não nos fecharmos ao nosso cercadinho uhum. e de vez em quando dámos estaladões na tromba, uh, que é para, pronto, para acordar e para perceber que afinal, olha, estavas neste caminho confortávelzinho, mas agora, querido, vais descalço calço, pisar estes, estes carvões, este carvão em brasa, pronto. E isso é ótimo, faz, yeah. como disse a minha amiga uh, Luciana Ribeiro, forma o caráter. <risos>
0: É a Luciana é a minha contrária.
1: É verdade. E também estou a escrever uma coisa para ela.
0: Uh, uh, ela é uma comédia,
1: que é para descansar do drama. <risos> se chama A Porteira.
0: Ui. Por favor, Luciana. Vem para Lisboa com isso, que é para a gente ver. <risos> Ai, olha, amor, obrigado. Ah, eu muito, é que muito obrigado por ter estado comigo. Não sei se sou o teu primeiro podcast ou não, já não lembro se me disseste isso antes de se foi, espero que tenha sido uma boa experiência
1: foi né? a minha primeira vez, David foi a primeira e, foste vez. Muito ge... e foste muito gentil <risos> pronto,
0: aqui Ora bem. vai procurar em Instagram vai, vai, porque as pessoas querem pessoas com boa energia, independentemente de escreverem coisas muito, muito sérias o <risos> uh, que é que quero dizer a vocês já sabem, uh, se quiserem saber quem é que está do atual do podcast, podem-nos fazer através do Instagram, David salvado tudo junto numa palavra só de resto, eu despeço-me de vocês, o João diz adeus, não diz.
1: Adeus.
0: Ele estava a tava assinar. Ele estava a
1: assinar.
0: E nós nos encontramos aqui na próxima semana. Até lá. Até já.